0: Y comenzamos justamente con la entrega de los Golden Globes Que se llevó a cabo el pasado fin de semana En una entrega que para ser muy honestos fue demasiado pesada de ver Creo que la duración en un formato de streaming no les ayudó en lo más mínimo Debido a que se vuelve muy pero muy pesado, se volvió muy aburrido Y al final del día pues creo que si lo vas a hacer de manera streaming No tienes que hacer exactamente lo mismo que lo que haces regularmente Mente con un formato presencial que si de por sí a la gente actualmente ya no le atrae tanto estar viendo justamente eh, a, a este tipo de entregas pues a la hora de que las vuelves completamente largas, monótonas cuando empiezas a ver que hasta los invitados se sienten un poco incómodos pues eso no creo que ayude en, en mucho pero bueno vamos a iniciar justamente con, bueno vamos a mencionar varias de las categorías que se dieron esta noche y vamos a comenzar con mejor actriz de reparto en serie miniserie o telefilme este lo ganó Gillian Anderson por The Crown eh, mejor actriz de miniserie o telefilme se lo ganó Anja Taylor Joe por Gambito de Dama mejor actor de miniserie o telefilme se lo llevó Mark Ruffalo por La Innegable Verdad mejor actor de reparto serie, miniserie o telefilme, se lo llevó John Boyega por Small Axe, mejor serie de TV, musical o comedia, se lo ganó Sheets Creek mejor actriz de serie de televisión o comedia o musical, lo ganó Catherine O'Hara por Switch Creek, mejor actor de serie, televisión o drama, se lo llevó Josh O'Connor por The Crown, mejor película animada se lo llevó Soul que para sorpresa de nadie mejor miniserie o telefilmes se lo llevó Gambito de dama mejor actor de serie TV comedia musical se lo llevó Jason Sudeikis Porter Lazo el premio Carol Burnett se lo llevó el actor Norman Lear. Mejor banda sonora se la llevó Lo Soul. Po, eh, compuesta por Trent Reznor, John Batiste y Atticus Rose. La verdad aquí un excelente ganador. Creo que, por ejemplo, de aquí honestamente solamente vi Tenet y Soul. Me encantó el soundtrack de Tenet. Me encantó el soundtrack de Soul. Así que no tengo quejas. Y esa es la otra. Es que la verdad no pude ver casi absolutamente nada de lo que... Pues se está premiando debido a que tenemos cierta... cierta disposición de seguridad, este, de salud pública que nos impide ir justamente al cine en este momento. Y pues muchas de estas películas que aunque sí llegaron a México, pues no me iba a arriesgar a, a ir a verlas. No muchas otras no han llegado tampoco al país. Así que, pues vaya. No, no iba a estarme arriesgando a verlas, honestamente, salvo lo que está en stream, de ahí en fuera, pues por el momento, digamos que me gusta vivir, vaya, me gusta esta parte de estar vivo, mejor guión, lo ganó Aaron Sorkin por su trabajo en el juicio de los siete de Chicago, Mejor actor de reparto en una película, lo ganó Daniel Kaluuya por su actuación en Judas y el Mesías Negro. Mejor serie de drama, lo ganó The Crown, aquí estaba nominado también The Mandalorian y Lovecraft Country, pero pues creo que The Crown es un muy buen merecido ganador. Lovecraft Country me encantó muchísimo más que The Mandalorian, así que pues... Creo que había una competición bastante interesante aquí. Mejor canción original lo ganó E.O.C. Sin. Eh, compuesta por Laura Pausini, Diane Warren, Nicolo Agliardi. Eh, okay. eh, mejor actriz de reparto en una película lo ganó Jodie Foster por The Mauritanian. Mejor actriz de serie de televisión drama lo ganó Emma Corrin por The Crown. Mejor actor, comedia o musical Lo ganó Sacha Baron Cohen Por la película Borat Siguiente película documental Aquí se alzó por encima Por ejemplo de otras que eran Fuertes candidatos como The Prom Como Hamilton eh, que, que llamaban muchísimo Muchísimo la atención Mejor actriz principal, comedia musical, lo ganó Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido, aquí eh, creo que esta película está, a ver, vamos a ver, me, me suena muchísimo esa película, también estaba este, nominada Anja Taylor-Joy por su papel en Ana, Emma, perdón, Ana ahora yo, no, María Bacalova por Borat, que también bastante bien, eh. O sea, muy buenas nominaciones aquí. Emma es una película brutal. Ahí pueden ver la reseña de Emma justamente en YouTube. Por si gustan checar nuestra opinión al respecto. Mejor película comedia musical. Aquí se lo llevó justamente Borat. Eh, la siguiente película documental. Que vaya, excelente película. Me sorprende que haya ganado. Honestamente, pensé que. Pensé que les iba a dar miedito. Pero no, es bien ahí. O sea, excelente por esta. Este galardón que se lleva Borat en la noche. El premio Cecil B. De Mile lo ganó Jane Fonda. Continuando, tenemos mejor película de lengua no inglesa. Aquí lo ganó Minari. También estaba nominada una película llamada La Llorona. La vida entre sí, Entre Nosotras. Y otra ronda. Mejor director, aquí lo ganó Chloe Shaw Por su película Land, Que es una película que han estado Mencionando muchísimo, muchísimo Muchísimo, tengo muchas ganas de ver Espero de todo corazón que retrasen Un poquito más esta película Porque no tengo ganas de verla ahorita En esta situación en la cual estamos Actualmente eh, Y tengo muchas ganas de verla Y si no la veo en cine Pues sí la estaré, me estaré esperando para Rentarla o verla de manera digital Porque tengo muchas ganas de ver justamente esta película que, que ha estado en boca de todos últimamente mejor actor cine drama aquí pues el galardón póstumo justamente para Chadwick Bosman. por su actuación en Ma Rainley Black Bottom que pues en paz descanse nuestro amadísimo rey de Wakanda mejor actriz drama se lo llevó Andra Day por su actuación en The United States vs Billy Holiday Mejor película dramática. Que fue el premio de la noche. Se la llevó justamente Nomad Land. Eh, aquí también estuvieron nominados. Mank. Promising Young Woman. El Padre. Y El Juicio de los Siete de Chicago. Bye, que hay que checar justamente. Todas estas películas. Vamos a darles una muy buena revisada. Porque creo que creo que hay cosas muy interesantes las cuales ver de verdad tengo muchas ganas de ver muchísimas de estas películas pero pues tristemente por la situación actual no podemos y, y duele, duele, duele en el alma pero primero está la salud amigos míos no hay que arriesgarnos si no es necesario no hay que salir si no es necesario así que recuerda amigo tú también usa tu cubreboca. sé un héroe protégete a ti y protege a los demás continuando justamente con las noticias y hablando justamente de este tema, la Comic Con de San Diego será virtual de nueva cuenta. Por segundo año consecutivo, la Comic Con Internacional de San Diego mudará sus actividades en formato virtual debido a la incertidumbre que aún genera la reunión masiva de personas por la pandemia que acecha al mundo actualmente. La cita ahora será el 20, del 23 al 25 de julio del 2021. La organización, sin embargo, informó que están planeando un evento a menor escala De manera presencial para el mes de noviembre En San Diego Se espera que la Comic Con regrese en forma presencial Hasta 2022 2020 fue la primera ocasión En que la Comic Con de San Diego Suspendió sus actividades presenciales En 50 años de historia La Comic Con At Home Reemplazó mucha de la experiencia Con paneles virtuales Pero con una notable reducción de contenido De parte de estudios de cine y televisión, la organización lamentó el posponer el evento presencial, sin embargo exaltó el compromiso hacia la comunidad de fanáticos, voy a ser muy honestos, yo jamás he ido a la Comic Con, jamás he estado ahí presente pero tuve la oportunidad de ver muchísimos paneles, y paneles que hubo bastante, bastante interesantes que para ser muy honestos también acabé descargando, eh, paneles de Doctor Who, paneles de cómo presentar tus proyectos editoriales paneles de creación de personajes paneles de cómo escribir series para televisión. Hubo demasiado material, muchísima carnita, muchísimas masterclass que creo yo que valían muchísimo la pena. Y si no hubiera sido virtual, no las hubiera podido disfrutar porque todo esto siempre se queda dentro de la Comic Con. Y ahora tuvimos la oportunidad de poder verlas, volverlas a ver, sacar tu cuaderno, tomar nota de cada una de estas masterclass, vaya... Eh, que para mí se me hizo fantástico, o sea, honestamente para mí fue bastante bueno que lo realizaran de esta manera, sobre todo porque pues soy una persona que no que nunca ha ido, vaya, que no no puedo ir así como decir, ay, sí, este año, a ver, vamos a sacar la cartera, vamos a pagarnos, ay, me acabo de pegar, vamos a sacarnos aquí justamente el billetazo para ir a la San Diego Comic Con, pues no, no puedo tener esa oportunidad. Pero, pues, sí fue una muy buena alternativa esto de tenerla de manera digital. Continuando con las noticias, Neil Blumman está trabajando en el guión de District. Ten. la esperada secuela de District 9 o Distrito 9 de Neil Bluchman pues finalmente se encuentra en marcha, por el momento se desconoce su fecha de estreno, se desconoce actores y demás, pero al menos Neil Bluchman ya confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que ya está trabajando en el guión de esta película por lo cual pues para todos los que somos amantes de la ciencia ficción no nos queda esperar más que esta sea una secuela a la altura de la primera que es una película de ciencia ficción brutal que no puedes perderte y hablando justamente de todo esto, hablando de películas damas y caballeros si son de la ciudad de México pues los cines van a reabrir, justamente ya ahora que estás escuchando esto, ya están abiertos los cines de nueva cuenta, a partir del primero de marzo de 2021 los cines, teatros y museos de la Ciudad de México y zona metropolitana, podrán operar con un 20% de su capacidad según lo indicado por el gobierno de la ciudad, esta reapertura de los cines viene después de que las dos autoridades declararon semáforo naranja, ya poco más de dos meses del cierre en la capital mexicana, en diciembre de 2021 el cual eh, de manera notable mermó el estreno de Wonder Woman 1984 en el país en la capital de la ciudad la única modalidad en la que los cines que eh, se habían mantenido abiertos era a través de los autocinemas que desde el pasado 15 de enero había, habían reabierto sus puertas pero ahora finalmente pues, van a poder reabrir con un 20% de capacidad eh, al momento de dar esta nota se menciona justamente que Cinemex no está, eh, no estará reabriendo aquí en México para los que son de otros países, tenemos dos cines justamente, dos cines principales, dos cadenas de cine, la cual es Cinépolis y Cinemex, por el momento Cinemex anuncia que van a continuar con sus cines cerrados hasta el mes de mayo, mientras que Cinépolis por el momento pues sí va a estar reabriendo los cines, con eh, estrenos bastante interesantes, vamos a tener en Cartagena, Justamente aquí viendo la cartelera que, que hay, pues en algunos cines están exhibiendo las películas de Harry Potter, lo cual me llama muchísimo la atención. Eh, también eh, Monster Hunters Tom y Jerry, Los Groots La Mujer Maravilla, también está ahí El Día del Fin del Mundo La cual ya también está en Amazon Que por cierto hablaremos pronto de ella Está Estación Zombie Península, la cual también Este, ya está de manera digital Leona, Feliz Navidad Ok, creo que está de Feliz Navidad Ya se les pasó un poquito la fecha Pero bueno, también está ahí justamente para verla y esta es la cartelera la cual eh, tenemos justamente para eh, la, la, la Ciudad de México. Vamos a ver Zona Sur, a ver si cambia un poquito. Pues se agregan, por ejemplo, para la Zona Sur, el túnel y Nuevo Orden. Así que, pues tenemos, pues, estrenos. No tan chonchos honestamente, creo que el estreno más gordo que viene mm -hmm. para esta temporada pues es Godzilla vs Kong que va a llegar justamente el 24 de marzo en, a, a cines aquí en México. Y... ay perdón aquí ya le acabo de golpear el micrófono y algo que también eh, pues yo no lo veo tan fiable honestamente es que el estreno de Godzilla vs Kong va a caer justamente para las vacaciones de Semana Santa al menos aquí en México que regularmente terminan siendo casi dos semanas de vacaciones bueno pues se va a dar justamente en estas fechas el estreno de Godzilla vs Kong por lo cual pues... Podría ocurrir justamente lo del año pasado que fue cuando eh, se volvió a poner en semáforo rojo justamente todo, la gente volvió a salir como diciendo bueno ya llegaron las vacaciones de Semana Santa pues <ríe> que sea lo que nuestro Dios quiera y al final del día la gente salió y volvieron a cerrar absolutamente todo. Más bien, se terminó cerrando absolutamente todo, eh, esperemos que no vuelva a ser el caso, esperemos que la gente haya aprendido, de verdad, ya tenemos un año justamente con esta enfermedad, así que por favor no salgan, no salgan, no salgan por cualquier tontería, o sea, si van a salir a de manera ordenada, por decirlo de cierta manera, vamos a ser ordenados, vamos a ser conscientes justamente de lo que... De lo que estamos haciendo en esta ciudad Todavía queremos muchos ir a festivales Queremos volver al cine Y vaya a ver qué tal, qué tal le va Godzilla vs. Kong Pero de verdad, de verdad siento justamente que que Kong va a durar 2, 3 días en cartelera una semana en cartelera y van a volver a cerrar todo, espero equivocarme ojalá que ahora la gente sí tome conciencia realmente de decir, ah bueno, quiero ir al cine ok, vamos al cine con todas las medidas de seguridad y no vamos justamente a, a la función de sábado a las 5 de la tarde, que es la función más llena de toda la semana. Si no vamos a la función de lunes a las 3 de la tarde, ¿no? Que hay menos gente. Hay que evitar aglomeraciones, amigos míos. Por favor, no se trata de ahora que de, de, de reactivar la economía, pues quizás no no esto, que no que no sea de no, no hay que salir y hay que quedarnos aquí completamente cerrados y todo eso, no salir con prudencia, ¿no? Salir por lo necesario, que ya estoy completamente harto de justamente estar encerrado en mi casa durante todo un bendito año, mira ya reabrieron los museos, mira vamos a darnos una vuelta por un museo como nuestro cubrebocas, caretas, guantes ¿va? Vamos a divertirnos, vamos a hacer una actividad recreativa que nos permite que nos permita viajar a otro lado, que nos permita conocer un poco de arte, que nos permita tener una actividad recreativa, que el cine está muy lleno, bueno pues afortunadamente en México tenemos muchos teatros Así que también podrían ir a una función de teatro ¿no? Ahorita hay este, funciones, creo que de 30 a 40 minutos de conciertos con velas Que te presentan canciones clásicas Van a presentar ahorita una obra de Mozart Desconozco cuál es, pero sí sé que es de Mozart Que es de duración de 30 a 40 minutos Dices, ah, ok, mira vamos, compramos esto, nos ponemos nuestro cubrebocas, nos ponemos todo nos vamos bien protegidos, vamos justamente a una sección donde no haya tanta gente, alejados de absolutamente todos, aprovechando que pues solamente va a haber 20% de capacidad y que a ah, no mucha gente le guste esto, bueno pues vamos a hacer esa actividad, que tengo ganas de ir al cine, pero hay mucha gente, tomemos otra opción tomemos otra alternativa, no vayamos justamente a donde está toda la bola, no vayamos a donde está todo el el Bulbo, porque ahí es donde se empiezan a desatar absolutamente todos los contagios, ¿no? Y eso, pues, es lo que le da en la torre a todo lo que vamos avanzando, porque por cada paso que avancemos, retrocedemos dos, y eso, pues, eh, perjudica absolutamente a todos. Continuando con las noticias, damas y caballeros, para los que son Whovians, excelentes noticias, y es que Doctor Who finalmente regresa a Latinoamérica. La doceava temporada del Doctor Misterio finalmente se ha estrenado en formatos de streaming para Latinoamérica a través de Europa Plus, la plataforma con más de 1500 horas de programación de televisión europea. El acuerdo de BBC con Europa Plus incluyen las dos temporadas más recientes de with Taker de Doctor Who la temporada 11 y 12 así como el especial Resolution con el estreno de Revolution of the Daleks anunciado para los próximos meses y que será la primera ocasión en la que estos contenidos estarán disponibles en la región a excepción de Brasil, el especial Resolution se estrenó el primero de enero de 2019 mientras que la doceava temporada se transmitió en Inglaterra y Estados Unidos en enero de 2020 Revolution of the Daleks se estrenó el primero de enero de 2021 y damas y caballeros pues finalmente vamos a tener esto Europa Plus eu o oh, Europa Más como gustes llamarle es un formato de streaming que reúne justamente diferentes programas de la Unión Europea en donde podemos encontrar series y películas de Italia, Francia Alemania, Suecia, Suicia, Sueza, Suecia Suiza Suecia, Suecia entre varios países más Justamente hablando por ejemplo de programas, aquí ya estamos en la web directamente de esta página, podemos encontrarnos series como Doctor Who, Make Love Not Kicks, Call The Mid -Wave, A Time Kill For, Bale Hollett, Engranage o Engranajes este entre varias entre varias más tenemos categorías como para toda la familia para relajarse y reír al filo del sillón los favoritos de europa lo más nuevo eh, pues es una plataforma bastante alternativa para los más pequeños programas en francés en alemán en inglés eh, programas en inglés, de la BBC, en francés, justamente en italiano, en alemán, en países nórdicos En series premiadas, en donde encontramos series como Bad Ranks, Bad noir entre varias más Lo más intenso, en donde nos ponen historias como Banished by the Lake, eh, Summer of Rocks, Le Amor Estrapado No, no será mal, eh una mirada al mundo, si te gusta The Red Door ve esto, si te gusta Call The Midwife ve esto si te gusta bla bla bla, si te gusta Doctor Who ve esto, tenemos secciones especiales de BBC Studios Studio Channel TF1, Mediaset ZDF Studio 100, Authentic Spiegel TV Wilson está está guapo, está, está muy guapo a ver vamos a irnos aquí mira te dan una prueba Gratis durante 30 días. Digo durante 7 días. Pero no te dicen el precio. Vaya, vaya, vaya. A ver, vamos a buscar blog. Ayuda. A ver, blog. Vamos a, vamos a tratar de encontrar los precios. ¿Cuánto cuesta Europa Plus? Aquí lo tenemos. Ah, da, 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 da. No hay precio, no hay precio. Ah, ok, el precio de la suscripción mensual es de $5. 99 dólares o sea 6 dólares eh, la suscripción anual es de 59,99 dólares te ahorras dos meses y el precio se mostrará de acuerdo a tu moneda local eh, dependiendo del país en donde residas puedes disfrutar de Europa Plus a través de tu navegador web y a través de las aplicaciones de Android, Apple, Roku y Apple TV y damas y caballeros pues el costo pues al mes estarías pagando 6 dólares al año 60 dólares y pides el, la suscripción anual, te ahorras dos meses, está está bastante interesante, igual y lo checamos me gusta mucho Doctor Who, así que creo que sería una buena alternativa estaría bueno checar todo el catálogo para ver qué más nos puede ofrecer esto, pero vaya si son Juvians de corazón aquí tienen una excelente opción para poder disfrutar de esta serie británica además de demás contenido europeo que si no fuera por este tipo, eh, por este tipo de aplicaciones honestamente no llegarían justamente a este lado del charco. Continuando con las noticias Edgar Wright dirigirá una nueva adaptación de El Fugitivo de Stephen King El Fugitivo o The Running Man una novela de ciencia ficción publicada en 1982 bajo el, el seudónimo de Richard Buckham y que fue ya llevada a la pantalla grande en 1987 con una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y que fue con conocida como El Perseguido finalmente va a tener su revolución con una nueva historia que tendrá, que llegará de la mano justamente de Edgar Wright el director ya ha expresado su interés por la historia en el pasado, ya que en varias ocasiones había declarado que si pudiera encargarse de un remake, sería el rey, sería justamente el remake de El Perseguido, Edgar Wright parece haber haberse salido con la suya, aunque según el acuerdo que han alcanzado con Paramount, el director trabajará directamente sobre la novela de lo fugitivo, Wright además guionizará el proyecto junto a Michael Bacall quien ha trabajado en películas como Infiltrados en Clase y en principio será más fiel a la novela original de Stephen King esta cinta será producida por Simon Kimber y Andrew John junto con Niara Park según lo reportado con Deadline. La novela de King nos transporta un futuro distópico en el Estados Unidos del 2025 en el que el protagonista de la historia Ben Richards participa en un concurso de televisión. Este no es un reality normal ya que los participantes se les permite viajar a cualquier parte del mundo aunque son perseguidos en directo por unos cazadores contratados. Para asesinarles Todavía no se ha develado más información Al respecto Ni los posibles nombres involucrados en el reparto Ni la fecha de estreno Ya que por el momento pues Todavía se encuentra esta cinta En una fase muy Pero muy temprana de preproducción Pero pues ya saben Conforme vayan dándose más datos Aquí se los estaremos dando Lo más seguro es que honestamente Esto esté llegando como para 2023 Pero ya saben los detalles y todo lo demás Aquí se los tendremos conforme vayan saliendo y hablando de servicios Paramount estrenará sus películas en Paramount Plus un mes después de que lleguen a los cines, el mundo del streaming ya venía comiendo terreno a los estrenos en cine poco a poco desde hace tiempo, pero la pandemia que nos acecha actualmente ha acelerado un proceso que poco a poco es más evidente estudios como Warner y Disney han comenzado a priorizar sus respectivos servicios de transmisión a la hora de estrenar algunas de sus películas más llamativas y otros estudios empiezan a seguir el mismo sendero aunque con diferentes matices durante la reunión de accionistas de Viacom CBS, la empresa matriz de Paramount Pictures, Bob Bakish el CEO de la compañía ha anunciado la nueva estrategia que seguirá Paramount con los estrenos de sus películas a partir de ahora las películas de Paramount seguirán teniendo estrenos en salas del cine como hasta ahora pero dispondrán de una ventana de exclusividad más reducida antes que el estudio comience a distribuir la película en su servicio de transmisión Paramount Plus, esta estrategia les da algo de margen a las salas de cine para poder estrenar las películas y monetizarlas durante un mes antes de estrenarse a la competencia que supone el mercado del streaming, cintas como Misión Imposible 7, Top Gun Maverick o Un Lugar en Silencio 2 se verán afectadas por este nuevo sistema y si es el plan es con... y si el plan ...es continuar más allá de la pandemia con esta estrategia de estrenos... ...también afectará cintas como Sonic la película... ...la película 2, obviamente, porque la primera ya se estrenó... ...así que pues ustedes tienen planeado estrenar Paramount Plus... ...creo que el ponerle el Plus al final ya se está volviendo una pequeña... ...un pequeño virus que está, se está expandiendo por los diferentes servicios... Eh, déjenlo en la cajita de los comentarios ¿Qué opinan al respecto hablando de series, Henry Cavill nos hace creer que estaba trabajando en una serie o película de Mass Effect y esto emociona bastante, esto es un rumorazo, es un gran rumorazo que comenzó justamente por eh, la cuenta de Instagram de Henry Cavill en donde subió una fotografía donde lo están preparando ahí en un set lo están maquillando y demás y en la descripción se puede Puede leer proyecto secreto o solamente un montón de folios con palabras aleatorias. Supongo que tendré, tendrán que esperar para ver. Sin embargo, el medio Game Pressure no se ha contentado con esperar y usando un programa llamado Focus Magic, ha eliminado el desenfoque de la foto revelando el texto. En el que encontramos palabras como Cerberus, Ripper, Head o Talisora Nombres e inequivamente relacionados con la saga de Mass Effect Sin embargo no parece ser un texto cualquiera Sino que se trata de la palabra por palabra De la entrada de la Wikipedia en inglés de Mass Effect 3 Por lo tanto no no está repasando un guión Así que ustedes qué piensan damas y caballeros Creen que esto es eh, una broma del tío Henry Cavill, creen que realmente sea un proyecto de Mass Effect estaría brutal, cualquier cosa que haga el tío Henry Cavill nos cae como anillo al dedo y ahora que posiblemente ya no sea Superman, pues va a tener más tiempo para todas estas cositas así que, ojalá, ojalá tengamos más Henry Cavill para rato, ah, continuando con las noticias, Jonah Hill lanza un importante mensaje sobre sentirte a gusto con tu cuerpo o cuerpa, como gusta llamarle. El actor que ha compartido trabajo con actores como Shane Tantum o Leonardo Da Vinci, Leonardo Da Vinci este pendejo, Leonardo DiCaprio en películas como Infiltrados en clase o El Lobo de Wall Street, eh, se ha hecho notar de muy buena manera con su trabajo. De hecho, aprovechando una publicación del Daily Mail en la que un paparazzi le había hecho unas fotos mientras hacía surf en la playa, el actor ha lanzado un importante mensaje sobre aceptarse a uno mismo y estar a gusto con su cuerpo como se puede ver en la publicación de Jonah Hill en Instagram el titular del periódico decía Jonah Hill se, su se pone un neopreno para un día de surf en Malibu antes de enseñar sus tatuajes al quitarse la camiseta para secarse con una toalla y esto es lo que contestaba el actor no creo que me haya quitado la camiseta nunca en una piscina hasta que cumplí los 30 años, incluso delante de mis amigos y familia. Probablemente lo hubiese hecho antes si mis inseguridades de niño no se hubieran exacerbado por la burla pública sobre mi cuerpo de la prensa y entrevistadores. Así que con la idea de que los medios intenten jugármela, acosándome mientras hago surf, imprimiendo fotos como estas y que no me afecte para nada, es genial. Tengo 37 años y por fin me quiero y me acepto a mí mismo. Este no es un post de bien por mí y tampoco es uno de dar pena. Es para los niños que no se quitan la camiseta en la piscina. Diviértanse, son maravillosos y geniales y perfectos. Con ustedes todo mi amor. La verdad, excelentes palabras por parte de este actor. No hay nada como aceptarse a uno mismo no hay nada como sentirte a gusto con tu propio cuerpo o cuerpa como gustes llamarle y ser feliz vaya o sea al final del día todos somos imperfectamente perfectos así que no nos queda más que disfrutar de cómo somos el próximo proyecto de Hill es la película Don't Look Up de Netflix dirigida por Alan McKay y con un reparto lleno de estrellas entre los que se encuentran justamente Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Chris Evans Damas y caballeros, continuando con las noticias Millie Bobby Brown habla sobre su papel justamente en la película de Godzilla vs Kong La gira de prensa pues ya ha comenzado por lo menos de manera virtual Y en declaraciones hacia el medio Collider eh, la actriz menciona que es una historia mucho más madura para Madison a diferencia de Godzilla King of Monsters. en esta ocasión ella va a tener una rudeza la cual va a ser este, un modo de desastre continuo, así que es todo lo que declara, yo digo ok ok muy bien, muy bien, actriz de Stranger Things y en Nola Holmes por hacernos entender justamente que tu personaje va a tener una rudeza mucho más grande en modo desastre continuo. Me hubiera gustado que hablara más, honestamente, pero no había mucho que sacar con respecto de esta nota. Salvo que estamos a ya unos veintitantos días del estreno de Godzilla vs Kong. Y después de todas estas noticias Nos vamos justamente con las noticias Del lado de Seita De La Fuerza y comenzamos justamente con una noticia que bien pudo haber ido en el Freaking Games de la semana pero que no entró en el Freaking Games y es que Batman va Batman no solamente Batman sino que DC y Epic Games se unen para presentar Batman Fortnite.0 el crossover en forma de cómic de Batman y Fortnite, esta historia se lanzará de manera simultánea entre varios países entre los que se incluye Estados Unidos, España y México, una miniserie de seis números guionizada por Christos Cage con la supervisión de Donald Mustard el director creativo de Epics y cuenta con el arte de Rayleigh Brahms Christian, Christian Dulce Nelson de Castro y John Callis la, pro, la portada del primer número correrá a cargo de Michael Jamin eh, la historia pues eh, nos cuenta una grieta en el tejido de la realidad que arrastra a Batman al mundo de Fortnite donde no solo se enfrentará a los campeones de la isla y sino que también se revelarán secretos de lore explorando qué pasaría si Batman perdiese la memoria y se viese atrapado en un entorno completamente nuevo y cambiante. En una entrevista Mostar mencionaba al desarrollar este proyecto junto a DC, nuestra meta en común desde el primer día ha sido principalmente, y ante todo, contar una historia de Batman alucinante y genuina. Estoy impaciente porque los lectores descubran todas las sorpresas, giros y misterios que tenemos reservados para ellos. Cada número incluirá un código de descarga canjeable en Fortnite, así que damas y caballeros, es buen momento para... Que si son fans de Fortnite puedan suscribirse en su tienda de cómics más cercana justamente a estos títulos. Continuando... Con las noticias de DC Comics, J.J. Abrams producirá un reboot en el cine de Superman, damas y caballeros. Aquí, dama, bueno, pues hay que aclarar diferentes cosas de esta noticia. Primero que nada, Warner Bros. y Bad Robot son los que están preparando justamente esta nueva película de Superman. Con el periodista Tanehishi Coet que es un viejo conocido del mundo de los cómics, que ha escrito últimamente Capitán América y Black Panther, la verdad siento que es un escritor muy bueno, un gran escritor, y es un escritor afroamericano, y debido a que es un escritor afroamericano, pues empezó a salir justamente el rumor de que el Superman que estaría, ...del cual se estaría haciendo un reboot... ...pues también sería un Superman afroamericano... ...según The Hollywood Reporter... ...el reboot que se está planteando... ...como una historia con un Superman negro... Eh, ...es algo que eh, DC Comics quiere sacar desde el 2019... ...pero no se ha mencionado absolutamente nada... ...justamente de que sea un actor de color... ...el que vaya a interpretar a Superman... ...puede decir que sí... Puede ser que no, pero es algo que no está confirmado, de hecho Sam, eh, mucha gente empezó a mencionar que esta va a ser una película dirigida por J.J. Abrams y él no es el caso, va a ser producida por Bad Robot que es la productora de J.J. Abrams, por lo cual podemos intuir que él también pues va a ser productor, pero... De momento se desconoce siquiera si él va a ser el director justamente de esta cinta. Eh, el guionista es bueno. Creo que hay una muy buena productora detrás justamente de todo este proyecto. Y pues <ríe> creo que un reboot le caería muy bien justamente a este personaje. Para ser muy muy honesto. Me gustaría ver más de Henry Cavill... Como no tienen idea... Creo que es un gran Superman... Creo que es un personaje... Que realmente entiende... Lo que significa ponerse la capa... E inspirar... Eh, la esperanza que representa este personaje... Que vaya tuvo... Sus altibajos... Con su película individual... Y también justamente con la Liga de la Justicia... Eh, y sobre todo en Batman v Superman... Pero al final del día... Es, es agradable. Es bueno tenerlo en pantalla grande. Eh? Y está de la fregada. Que el, el icono de DC Comics. Superman. Vaya. Uno de los personajes más icónicos. En la historia de la cultura pop. No tenga una segunda película. Y que personajes como Wonder Woman. Que también es un gran icono. Ya vayan para su tercera película. ...que personajes como Shazam... ...ya vaya a estrenar... ...su primera spin-off con... ...Black Adam... Que, personaje, ...que otro tipo de personajes... ...ya tengan más... ...actualmente que justamente... ...lo que tiene Superman en la pantalla grande... ...con esto no me estoy quejando de estos personajes... ...pero ya hemos visto... ...más veces justamente... Eh, ...Vaya, Harley Quinn ya ha protagonizado dos películas... ...la cual es una película más que Superman... ...en este caso... Eh, otro caso, Guardianes de la Galaxia ya tienen dos películas, lo cual ya es una película más que Superman y podrán decir ah, es que Superman tiene también Batman v Superman, pero en toda la película de Batman v Superman Superman no dice más de 35 diálogos incluyendo sonidos que salen de su boca. Así que si tu personaje principal con el cual compartes título. No dice más de 35 diálogos a lo largo de toda la película. Pues veo muy difícil que sea una película realmente protagonizada por el personaje. De hecho haciendo el tiempo justamente de cuánto sale Superman en esta cinta. No sale ni siquiera un cuarto de la misma. O sea no cuenta tanto como, como protagonista. Estamos hablando de una película realmente protagonizada por ese mismo personaje. Capitán América tres películas y montonal de Avengers más, Iron Man tres películas y montonal de películas más, Ant Man, Ant Man el mismísimo Ant Man ya tiene dos películas y Superman solamente tiene una cinta, así que pues hay algo muy mal en todo esto damas y caballeros, pero pues ojalá que ya le den su justo su justo merecido a este personaje. Hablando justamente de la Liga de la Justicia... Pues ha salido información sobre por qué Zack Snyder no está cobrando nada por dirigir el Snyder Cut y bueno pues en una entrevista reveló justamente que esto es para no deberle nada a nadie. En declaraciones a Vanity Fair Zack Snyder comentó que eligió rechazar cualquier tipo de remuneración por su implicación en el Snyder Cut de la Liga de la Justicia para no estar en deuda con nadie. El director comentó que esta decisión le permitió un gran margen de maniobra a la hora de negociar las condiciones para dar forma a su película de 4 horas, incluyendo una total libertad creativa sobre el, metra el metraje final algo que Warner no suele conceder con frecuencia según muchos directores, damas y caballeros si no nos creen, pregúntenle por ejemplo a la directora de Verse of Prey o al director de The Suicide Squad Continuando con las noticias, la segunda, ah bueno no, nada más rapidísimo, justamente hablando de el Snyder Cut, lo podrán contratar a través de diferentes plataformas, al menos aquí en México se va a poder contratar como un servicio on demand en diferentes plataformas como Google, Google Movies o Google Películas también estará disponible a través de Apple, va a estar disponible también a través de Cinepolis Click entre, entre varias plataformas más ahora sí continuando con las noticias se anuncia que la segunda temporada de Stargirl llegará en verano de este año en lo cual pues está bastante cool, creo que fue una serie que le fue bastante bien en su primer temporada y pues ojalá llegue pronto a México porque pues queremos conocer también de este lado del charco la las aventuras de este personaje. Ahora continuando con las noticias. Dejando el lado de Ceita de lado. y e iniciando con el lado Marvelita de la Fuerza. Hubo un homenaje que pocos notaron. Justamente en Scarlet Wish. En WandaVision. Scarlet Witch, ¿no? Y es que en el episodio antepasado cuando se le hace un homenaje justamente a la serie de Modern Family, podemos ver que hay un carro con las... bueno, al inicio de la... en el intro, hay un carro con placas que dice Wanda 122822, lo cual hace justamente referencia a la fecha de nacimiento del legendario escritor de cómics, Stan Lee, el cual nació... El 12, digo, el, el cual nació en diciembre 28 de 1922, o sea, el mes 12, día 28 del 22. Así que ahí está el homenaje de Stan Lee, su cameo de Stan Lee, que Dios lo tenga en su santa gloria en WandaVision. Hablando justamente de series, se anuncia se anuncia la fecha de estreno para Modok. La cadena de Hulu confirmó el arribo de la última serie de Marvel Televisión y el estreno trailer. La serie animada de comedia de Hulu de Modok se estrenará el 21 de mayo de 2021. Los 10 episodios se centrarán en el megalomaniático personaje de Modok, interpretado por Patton Oswald, el cual persigue el sueño de algún día conquistar el mundo. El reparto también incluye las actuaciones de Melissa Funero, Amy García Wendy McLearn, Ben Swartz, Beck Bennett John Daly y Sam Richardson al momento se desconoce si eh, vamos a tener esta serie para México y Latinoamérica continuando con las noticias Damas y caballeros, finalmente la película de Spider-Man 3 ya tiene su título oficial y es Spider-Man No Way Home. Y justamente con esto salieron diferentes... Spo bueno, no spoilers, pero sí diferentes teorías. La primera viene siendo... Una referencia posible a Miles Morales. Y es que el anuncio de donde se. En, bueno, el anuncio que en el cual dieron el título de Spider-Man. Pues pareciera que está sobre el mapa. Justamente de Puerto Rico. De hecho, si ves. Eh, donde está el contorno de Spider-Man No Way Home. Eh, todo el contorno es literalmente. El mapa de Puerto Rico. Lo cual nos lleva a pensar justamente en un único personaje, damas y caballeros. Y es Miles Morales. El contorno que se encuentra en el logo de Spider-Man No Way Home. Y la silueta que tiene la isla de Puerto Rico, Spider-Man, damas y caballeros. Miles Morales, confirmado lo que yo les decía, bendita sea. Vamos a tener a Miles Morales. No creo que haya... No creo que tengamos... Este... Toby Maguire... Ni Andrew Garfield... Me gustaría que hubieran... Pero creo que la gran sorpresa... Va a ser justamente esto... De eh, Miles Morales... Hablando de este tema... También hay una pequeña referencia... A este... Andrew Garfield... Y es que a través de las diferentes... Eh, letras que aparecen... A través de... De, 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 del anuncio podemos ver que un título provisional para la película era nada más y nada menos que Wanna No Way no uh, Wanna Go Home eh, que viene siendo una reali... que viene siendo una canción justamente que vimos para la película de Spider-Man Amazing Spider-Man ahí está Así que podría, muchos dicen, no, bueno, pues es una canción de la película de Amazing Spider-Man, podría ser una referencia a este a este personaje, pero lo que sí es un hecho es que este el, el título está justamente sobre el mapa de Puerto Rico, por lo cual podríamos intuir que la película tenga un personaje puertorriqueño de ascendencia puertorriqueña, Miles Morales, Damas y Caballeros, esto me emociona bastante. Y mientras decimos todo esto pues Tom Holland sigue negando eh, el hecho de que haya Spider-Verse menciona que no conoce absolutamente nada al respecto si vaya o no a haber eh, aparición de los demás Spider-Mans y también pues su contrato ya estaría a punto de terminar y justamente hablando de esto él menciona que está dispuesto a renovar su contrato para seguir encarnando a Spider-Man el compromiso de Tom Holland con Sony Marvel Studios para interpretar a Spider-Man se acerca por lo que es normal que se le pregunte al actor por su futuro dentro de Marvel dando vida a Peter Parker más allá de Spider-Man No Way Home y en una entrevista con USA Today Holland ha dicho que está dispuesto a seguir dando vida a Spider-Man por mucho más tiempo, si me quieren para hacer 10 películas de Spider-Man más ahí estaré seguro ha dicho el actor Tom Holland debutó como Spider-Man en Marvel Studios en Capitán América Civil War y posteriormente ha participado en dos películas en solitario las, cual, las cuales son Spider-Man Homecoming y Spider-Man far, far From Home de igual manera aparecieron las últimas dos películas de Vengadores Avengers Infinity Wars y Avengers Endgame Spider-Man es uno de los personajes más representativos de Marvel Y es que es y es más que probable que si todos están contentos justamente por cómo están saliendo las cosas El actor renueve su contrato para participar en nuevas películas o series del MCU Y damas y caballeros ustedes quieren Holland para rato La verdad es que nosotros sí Hablando del universo de Del MCU Kevin Feige ha, confirma, ha confirmado que la película de Blade En el UCM No va a tener clasificación R Así que... Pues para todos los que esperaban a un Blade cortando cabezas de murciélago a todo lo que dan pues esto no va a ser posible ya que la clasificación que se tiene para esta película va a ser PG-13 o sea para adolescentes y adultos. También esto supone un varapalo para la serie de Moon Knight protagonizada por Oscar Isaac. La historia de este Moon Knight que es, una de lo, es uno de los personajes más oscuros justamente de Marvel Comics. Y que encajaría justamente en una clasificación mucho más madura. De hecho se rumoró muchísimo tiempo de que se estaba preparando, o se estaba preparando una serie de Netflix para Moon Knight debido a, a que... Entra justamente en este tono. Pero al entrar al catálogo de Disney Plus. Pues todas las producciones tienen que ser PG-13. Por lo cual pues vamos a tener un Moon Knight. Un Caballero Lunar y un Blaze. Bastante rebajado en leche. Y ya para ir cerrando con las noticias. Se han anunciado las nuevas fechas de estreno de las siguientes producciones. Tanto de Marvel como de Disney Plus en general. Y bueno, por los siguientes estrenos van a, fe, van a ser Loki, la tercera serie original de Marvel Studios tras, es, tras WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, llegará el 11 de junio un mes después justamente de su fecha original de estreno que estaba prevista para mayo de este año por otro lado la serie de Star Wars de Bad Batch estará saliendo el 4 de mayo de este año, un año después de terminar The Clone Wars esta serie narra las aventuras de un escuadrón de clones con mutaciones genéticas que ya conocimos durante Clone Wars Monsters at Work la serie de animación secuela de Monstruos, eh, Monster Inc eh, de Pixar se estrenará el 2 de julio e ella estará protagonizada por una nueva pareja de monstruos recién graduados con honores de Monster University que comienzan a trabajar justamente tras el revolucionario descubrimiento del final de la primera película Ben Feldman, Superstar y Kelly Marie Tran de Star Wars The Last Jedi protagonizarán la serie aunque Sully y Mike también estarán en la misma el retraso de Loki aunque leve podría ser clave ya que recordemos que WandaVision está prevista que se estrene este, perdón, que Black Widow se estrene justamente en mayo, aunque sigue esto en un entredicho por culpa de la pandemia que tenemos actualmente, por lo cual pues acabando justamente Falcon and the Winter Soldier, estaría llegando Black Widow, la cual estaría un mes de exhibición, y ya acabando este mes de exhibición, llegaría justamente Loki en junio dejando de entre comillas libre un mes de series, pero que no nos dejarían libres absolutamente sin contenido, que pero que no nos dejarían sin contenidos de Marvel Studios, ni un solo día de este año y ya para cerrar las noticias de esta ocasión si son fans justamente de Baby Yoda ya pueden pujar en una subasta por una figura única de Baby Yoda en una cuna que flota de verdad indiscutiblemente Baby Yoda es uno de los personajes que nos robó el corazón y que ahora está dispuesto a vaciarnos los bolsillos pues aunque en un primer momento Disney falló a la hora de poner a la venta merchandising de The Mandalorian los productos basados en Baby Yoda que hay en la actualidad superan las expectativas de cualquier fan como la última creación de Mattel que va a servir para recaudar fondos para un proyecto solidario una figura de Baby Yoda de tamaño, no, de, de tamaño natural que va con la cuna vista en la serie de The Mandalorian, la cual flota de, sobre su base unos 6 centímetros de altura, esta figura única no se va a poner a la venta en tienda, sino que Mattel ha iniciado una subasta a través de Ebay de la que todo el dinero obtenido irá a parar de forma íntegra a Project Art, una escuela residencial para jóvenes artistas, por el momento el precio de este Baby Yoda ya ha alcanzado los 7 mil dólares al momento de estar redactando esta Nota a pesar de que The Child sigue siendo unos, uno de los principales atractivos de la serie. Creada por John Favreau. Su continuidad en The Mandalorian sigue siendo un misterio. Pues recordemos que al final de la segunda temporada. Toma un camino para convertirse en el Jedi que está destinado a ser. Y deja a mando de lado. Por lo cual podemos esperar que no aparezca en esta tercera temporada. Pero damas y caballeros. Ojalá tengamos Baby Yoda para rato. Que... Que, que los midi clorians lo tengan en su santa gloria. Y si tienen la oportunidad de pujar en esta subasta. Pues si yo fuera ustedes lo haría corriendo. Porque ese baby Yoda que flota de verdad luce realmente fantástico. Con esto terminamos con las noticias del día de hoy. bien nos vamos con los previews del de mes de marzo. Estás escuchando Freak Noob News Podcast. Tu podcast de Cultura Nerd.